0: Bienvenue, Mamadou Moutaga. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue également à Mignon Rodman.
1: Merci et merci au port de, de nous avoir invités.
0: Vous avoir invité parce qu'en fait, dans, ce, dans cette info en face de, de, de fin d'année, euh, la particularité avec vous deux, hein, c'est au-delà du fait que vous, que vous soyez étudiants et étudiants de, de pays du continent africain qui, et, 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 qui étudient au Maroc, c'est qu'on vous a reçu dans l'info en face. Et vous, c'était le trois jours avant l'annonce du confinement. C'est-à-dire que vous êtes venu dans l'info en face le 10 Tout mars fait. dernier. Tout à fait. Et depuis, on ne s'est plus revu. Et donc, l'idée, c'était de vous revoir dans un premier temps et de voir comment chacun d'entre vous avait vécu cette période, cette année Covid, en fait. Donc, Mamadou, toi, de ton côté, année difficile, est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont marqué durant cette, toute cette période de l'année
2: Donc, bonjour, une nouvelle fois et encore très honoré d'être invité à nouveau sur ce plateau. Cette année 2020 a été une une année chargée d'émotions pour beaucoup de gens, moi y compris. Une année peu commune, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a essayé tant bien que mal d'en tirer le maximum. Euh, Particulièrement comme en tant qu'étudiant étranger ici au Maroc, ça a été une expérience assez difficile, du fait notamment des autorisations de sortie qui étaient souvent peu accessibles pour nous. Donc, pour beaucoup d'entre nous, le gros défi, c'était de faire ses courses. Donc, pour moi qui n'avais pas d'autorisation de, de sortie, je l'ai dit aujourd'hui en prenant <rire> les, mais je sortais avec tu... euh, la peur au ventre. En fait. mmh,
0: mais avec, pas, pas avec une fausse autorisation
2: euh, Non, pas avec une fausse autorisation. <rire> Alors, ce qu'il m'arrivait de faire, c'était d'emprunter celle d'un ami et
1: de partir avec
0: lui. Au moins, pour répondre à des besoins essentiels qui sont de manger et boire durant cette période du, du, du confinement. Mmh. Mignon
1: Merci encore pour la question et je profite de cette occasion pour vous remercier, vous exprimer notre gratitude parce que c'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être présents encore sur ce plateau. Nous vous en sommes reconnaissants et donc euh, d'un point de vue général, euh, la situation pandémique était une situation inhabituelle pour la plupart des personnes, particulièrement moi, car il y a eu des conséquences assez considérables dans ma vie, et ce sur plusieurs plans. Déjà, euh, du point de vue psychologique, ce n'était pas du tout facile. Déjà, quand on voit le caractère inconnu du virus et l'ensemble des rumeurs qui tournaient autour euh, de ce dernier, bah, ça crée un sentiment de peur et de traumatisme. Bon, la peur, pourquoi Parce que quand on voit des statistiques qui étaient vraiment alarmantes, et puis la propagation du virus qui se faisait de façon exponentielle, ben, il y avait de quoi s'inquiéter et le traumatisme, parce qu'à un moment donné, dès qu'on présentait certains symptômes, on se disait, près du proche du corona, on se disait, est-ce que je suis malade, est-ce que je vais mourir est-ce, est-ce que qu'il y a la peur de mourir que, ouais, voilà, Mais pour vraiment...
0: votre part aussi, parce que je... Mignon, Mignon et ensuite ben Mamadou, mais Mignon, toi tu es d'origine congolaise, oui, c'est Congo ça. Brazzaville. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Est-ce que toi, pour ta part, durant toute cette année 2020, ben, tu vivais en, je veux dire, en direct le, le coronavirus ici au Maroc et, et par procuration, le, le, le coronavirus et le Covid à, au Congo
1: bah, Ce que j'essayais de faire, c'était de suivre des infos, de voir un peu comment ça évolue. L'avantage, c'est qu'au Maroc, euh, pour un début, la situation était vraiment maîtrisée, contrairement à certains pays. Et le Congo, euh, de son côté, n'était pas vraiment touché, parce que ça fait partie de certains, des derniers pays africains déjà à être touchés. Et euh, malgré ça, le fait qu'ils étaient touchés, mais la proba- propagation était lente. Bon, les moyens euh, mis en place pour euh, lutter contre ce coronavirus étaient maigres, mais gloire soit rendue à Dieu, il n'y a pas eu assez de cas, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui.
0: Mamadou, mmh. bah, bah, toi pour ta part, entre le fait d'être étudiant d'être d'origine sénégalaise, et d'être étudiant au Maroc et à Casa euh, particulièrement, et, à, et en même temps, euh, toute ta famille est au Sénégal
2: Oui, en fait, de mon côté, j'aurais dit que la situation pandémique était ici était même plus vécue par mes parents là-bas que par moi-même. Parce qu'ils avaient
0: peur pour toi, ils appréhendent.
2: Exactement. Parce qu'en tant qu'étudiant étranger dans un pays comme celui-ci, où la propagation du virus est exponentielle, on a la crainte de tomber malade et de n'avoir personne à côté de soi. Personne pour nous soutenir. Et dans le pire des cas, imaginons même si on mourait en en supposant qu'il n'y aurait personne à notre enterrement, qu'il n'y aurait personne proche de nous pour nous accompagner dans cet ultime voyage. L'autre peur aussi était que, comme c'est arrivé dans certains pays européens, qu'on arrive à la situation où on est obligé de sélectionner les gens à soigner. Et il est clair qu'on peut avoir peur de ne pas faire partie de ces gens sélectionnés. Donc
0: il y avait toute cette appréhension, tu as vécu avec ça pendant, pendant plusieurs mois Oui, oui. C'est bon, ton cas aussi, euh, Mignon
1: de, de mon côté, je dirais que c'était un peu l'inverse. Parce que moi, je m'inquiétais plus pour mes parents, en commençant par ma mère, elle est dans le domaine médical. Donc du coup, dans son service, il y avait plein de gens qui avaient euh, le corona, donc, ça m'inquiétait vraiment, et d'une part. Et d'autre part, au Congo, parce que la famille est répartie un peu, maman est France et puis euh, les frères et sœurs sont au Congo. Donc, vu le, les, les moyens mis en place pour la lutte contre le coronavirus, bah, ça ne m'inspirait pas confiance. Moi, de mon côté, au début, il y avait la peur. Bah, après, on a appris à vivre avec le virus. des gens faisaient confiance au Maroc. Comme je l'ai dit au début, c'est l'un des pays qui a été le moins touché et qui maîtrisait vraiment la situation. Il y avait des gestes barrières, tout, tous les moyens de lutte contre le, le, le coronavirus était là. Donc je m'inquiétais pour ma mère, bien qu'elle se faisait des soucis pour moi, mais j'essayais de la rassurer. Moi j'avais plus peur parce qu'elle est dans le secteur médical et qu'il y a plusieurs personnes, même dans son service déjà, infecté qui ouais, infectées ouais, par, ouais, par le infecté COVID. Par le, le COVID et justement, pas,
0: parce que euh, je rappelle que Mignon, il a, Mignon a 22 ans et euh, Bamamadou, hein, Moutaga, il a 19 ans. Ce n'est pas parce qu'on est plus grand de taille, mais on est plus petit par, la, par, par, par l'âge. Euh, on dit très souvent que les principales victimes, entre guillemets, en tout cas où oui, l'impact a été le plus le plus certain euh, du, des différentes directives sanitaires, comme le port du masque ou surtout la, et la distanciation et le couvre-feu, euh, c'est surtout les jeunes. Donc toi, qui as 19 ans, est-ce qu'effectivement de devoir s'habituer à des choses qui étaient totalement inhabituelles quand on est jeune comme toi et qu'on a 19 ans, est-ce que c'est compliqué
2: Je crois que ça a été dur pour tout le monde, mais de notre côté, je parle en tant que jeune. Les principales difficultés étaient justement ça, de ne pas pouvoir sortir, sachant que pour beaucoup d'entre nous, on ne fait que ça de notre temps libre, de subir cette obligation, entre guillemets, de porter le masque, même si c'est pour notre propre bien. Quoique c'était le cas de tout le monde, mais je crois que ce, ce côté rebelle des jeunes, de façon générale, est, était vraiment opposé à cela.
0: Mignon, toi, les, le, l'ensemble de ces mesures-là.
1: Euh, comme je l'ai dit, c'était une situation vraiment inhabituelle. Perso, j'aime pas la maison. Donc me retrouver en train de dormir, manger, ce n'était pas évident. Euh, je suis habitué à sortir, me retrouver avec des potes, jouer au billard, par exemple sortir avec Montaga et tout. Et du coup, on ne pouvait pas se voir. On pouvait à peine se voir quand il y avait euh, l'opportunité, des anniversaires des autres, des autres qui se passaient à distance. Ce n'était pas facile. Passer l'été, par exemple, à la maison, ne pas aller à la plage, bah, ce n'était pas vraiment évident. Et comme Moutaga l'a dit, chercher une attestation de dérogation pour sortir. Et quand on arrive, on voit qu'il y a des policiers un peu partout. Ben on se dit, est-ce que c'est réellement le Covid ou bien on va rentrer en guerre ou... <rire> vraiment... <rire> il, y a... il y avait des chars
2: de combat. dans la rue. Ouais. Mmh. Donc, j'ai envie de comprendre pourquoi. D'abord, bon, je suppose que c'était une sorte de stratégie d'intimidation pour obliger les gens à rester à la maison. Mais les chars de combat,
1: je crois que c'était un peu quand même... Euh... Ouais. Visuellement. Visuellement, on avait peur, en fait. On ouais. se disait, bah, le Maroc va entrer en guerre ou quoi Parce que quand on essayait de comparer la situation euh, entre le Maroc et puis d'autres pays, on se disait bah, le Maroc, est-ce qu'il euh, n'exagère pas trop est-ce que, est-ce que... bah, c'était pas facile. C'était pas facile, surtout euh, là où il y a eu beaucoup de conséquences, parce que j'ai dit que les conséquences ont été beaucoup plus péjoratives que positives. On va prendre le cas euh, du cadre scolaire, par
0: exemple. Oui, c'est on, mal, a c'est le...
1: ça... on a annoncé le confinement, je... pour la plupart des école, n'avait pas, elle n'avait pas encore fini. Et du coup, euh, particulièrement notre école, on devait faire des cours en ligne, ce n'était pas évident, on n'était pas habitué à ce style de vie. Parfois il y a la connexion, puisque tout le monde est à la maison, la connexion elle est saturée, les cours ne se comprennent pas bien, et surtout des cours basés sur des calculs, ce n'était pas évident de comprendre. Et il y avait un stage de, de fin d'année. Euh, comme il est da, coutume de notre école, dans la coutume de notre école, faut faire un stage chaque fin d'année, donc euh, pour toucher un peu du doigt dans le monde de travail et tout. Bah cette année elle était vraiment différente parce qu'il fallait s'adapter, faire des projets de fin d'études à distance, obtenir des informations. Vous appelez, on vous dit que non, le service n'est pas disponible, donc c'était pas du tout facile. Mmh. Euh, bah c'est,
0: euh, c'est aussi ton cas, bah, oh, oui Le euh, bouleversement est... du Covid par rapport à par rapport aux études?
1: Oui,
2: oui. D'abord l'année a été rallongée. Euh, étant donné que les cours en ligne sont quelque chose de lourd, autant pour le professeur que pour les étudiants, on était limité à faire deux cours de, de deux matières différentes par jour. Donc ça, ça nous a fortement ralenti, ce qui a rallongé l'année scolaire d'un mois et demi. Mais en ce qui concerne le stage, parce que comme il l'a dit, il est coutume dans notre école de faire un stage de fin d'année, Personnellement, on va dire que j'ai été l'exception. J'ai eu l'opportunité de trouver un stage. Parce qu'apparemment moi,
0: c'est très, très difficile aussi pour des jeunes de trouver un stage ou alors en fin de de, de parcours scolaire de trouver trouver un emploi. Déjà, déjà trouver le
1: stage en fin d'année, c'est difficile. Déjà Et, en temps normal,
0: c'est-à-dire hors ouais, Covid
1: Oui, hors Covid, c'est déjà difficile. Et vu la situation pandémique encore, c'était beaucoup plus compliqué parce que les entreprises étaient limitées, le nombre de personnel était limité, il y avait du télétravail, donc ce n'était pas du tout facile. Bon, l'avantage avec notre secteur, c'est que c'est un secteur indispensable l'alimentation. Mmh. Donc les, était, ouais, les entreprises étaient présentes, mais beaucoup plus réticentes parce qu'engager une personne, c'est une certaine responsabilité. Si la personne est contaminée, infectée... Bah, mmh. Ça peut être donc, problématique ouais, pour, pour ouais, l'entreprise pour
0: Là, il y a, il y a le, la vaccination massive qui va être lancée au Maroc et, et, et un peu partout dans le monde. Alors, ça, fait, ça fait sourire Mignon. Mais même si vous, je, je rappelle, vous êtes jeune, hein, c'est, Mignon, 22 ans, et, et bah, Mamadou, 19 ans, donc pas, pas prioritaire en tout cas en termes de population pour se faire vacciner. Mais bah, Mamadou, toi, par rapport à tout ce qui se passe autour du, autour du vaccin, parce que je rappelle quand vous étiez présent ici même le 10 mars dernier, on, on avait parlé du, aussi du, du Covid, oui. mais voilà, voilà, mais on ne savait pas trop ce qui allait advenir. Aujourd'hui, on parle, le Covid est toujours là et on parle de la vaccination massive pour essayer de juguler euh, le Covid-19. Ben même,
2: Donc, euh, On a entendu beaucoup beaucoup de choses sur cette pandémie et sur l'évolution du virus pendant ces quelques mois de confinement. Et je crois qu'on a surtout entendu des, des théories complotistes qui ont fait que pour beaucoup, pour moi y compris, on est assez sceptiques. Par rapport à ce vaccin. Donc, euh, il y a un vaccin, on s'en réjouit, d'accord Mais ma position, ce n'est pas moi qui le prendrai.
0: D'accord, mignon, par rapport à le le monde aujourd'hui qui qui s'apprête à vacciner, euh, ben, en tout cas, un maximum de de personnes dans sa population.
1: Bah, personnellement, déjà, de, vu ce qu'on a entendu, bah, y a eu, c'est comme s'il y a eu une certaine conspiration. Au début, on entendait comme quoi c'est l'Afrique qu'on voulait, euh, on voulait exterminer, la population oui, africaine. Qui devait être là. le continent le plus ouais, touché. Ouais, Et au ouais, final, ouais. c'est le continent ouais, le moins ouais, ouais, touché par ça. le Covid. Et du coup, euh, personnellement, je suis vraiment réticent. Déjà, en ce qui concerne les vaccins, dans mon pays, déjà, je ne les prends pas. Parce que j'ai vécu avec ma grand-mère, elle est trop réticente sur ce qui concerne les vaccins. Elle, elle préfère de la pharmacopée. Donc, elle vous fait des, des plantes et tout, ça passe. Mmh. Donc, du coup, Mais par rapport euh, au Covid, ça va être compliqué. Déjà, a... vu tout ce qui circule autour <rire> du vaccin, déjà, bah, je suis vraiment réticent pour être franc. Bah, après, euh, on s'en réjouit parce qu'il y a un vaccin, bah, ça va sauver des vies. Mais quitte à le prendre, <rire> quitte à le prendre, oui, espérons, voilà. Mmh. Quitte à le prendre, là, c'est une autre euh, situation. Et,
0: et, et, et bien, Mamadou et, et, et Mignon également, on sait très bien qu'aussi, malheureusement, il y a une autre réalité. C'est que l'Afrique fait partie, du, sera le continent qui sera le, le desservi en dernier en matière de, de vaccins. Ce sera d'abord les, les états unis qui ont développé deux, deux vaccins. Donc ils priorisent essentiellement leur population, même s'il y a des distributions de, de, de vaccins dans d'autres pays. Mais globalement, le, le continent cas, risque d'être le, le grand perdant aussi en matière de, de vaccins et de vaccination. Parce que les, les vaccins des grands pays vont, vont d'abord être distribués et administrés chez eux, chez leur, au sein de leur population et que l'Afrique risque d'être le continent, même s'il a été le moins impacté par le Covid, mais le, le continent qui devrait avoir un vaccin, le plus enfin, en tout cas très tardivement. Hum. Juste, euh, injuste
2: Non, p- pas injuste, non. Ce n'est pas le mot que j'emploierais. Je veux dire, je vais parler d'un point de vue général. Le, la priorité dans ce genre de situation, selon moi, est de sauver le maximum de vie. Et du coup, je pense que la priorité, effectivement, est de donner le vaccin aux gens qui sont le plus en risque. S'ils habitent dans ces pays-là, ce n'est pas un problème. Et il est important de le rappeler, nos pays africains, je veux dire, ont été les moins impactés du monde euh, par la pandémie. Donc, c'est une, on va dire c'est une consolation que nous avons. Et il est temps maintenant <coughs> de, de sauver les gens. C'est la priorité en ce moment.
0: Mignon euh...
1: Bah, je, j'adhère complètement à ce qu'a dit Baba, Bamamandou Moutaga. Mais moi, ce que je rajouterais, c'est que bien qu'on va recevoir le vaccin en dernier, mais il faudrait renforcer des mesures de prévention pour éviter que cette pandémie, euh, que ça puisse croître encore la propagation. Et du coup, euh, puisqu'on est les moins touchés, on s'en réjouit. Mais si nous pourrions mettre en place, quand je dis nous, je parle des pays africains en général, des moyens de prévention contre la pandémie, ce sera encore beaucoup mieux. Et euh, d'une part, ça, ça fait prendre conscience à l'Afrique si on ne doit pas toujours attendre ce, le secours venant de, de l'Occident. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous battre aussi parce qu'il y a eu certains pays qui ont trouvé le, le vaccin bah, qui n'a pas été validé.
0: Mmh. Donc, Homologué en tout cas par les ouais, autorités sanitaires. Ouais. Ouais.
1: Qui n'a Donc, pas c'est... été validé. Donc, c'est un peu ça. Je me dis qu'on doit compter sur nos propres recherches, miser aussi sur la recherche en tant que pays africain. Parce que le côté positif du Covid pour les pays africains, c'est que ça nous a fait prendre euh, connaissance, prendre conscience qu'on dépendait, je peux dire, presque totalement mmh. des autres. Du point de vue alimentaire, ou presque tous les plans. Donc je pense que pour les pays africains, ça a été une très bonne leçon de vouloir euh, l'indépendance financière, l'indépendance mmh. alimentaire. Et de bien pour...
0: retenir la, retenir mmh. la leçon surtout. Dernière question, Babamadou Moutangay, par rapport à 2021. On sait très bien, donc, il y a le défi de la vaccination générale et généralisée à grande échelle à travers le monde. Euh, se dire aussi, certaines disent voilà, c'est le dernier espoir de pouvoir retrouver une vie à peu près normale dans les, prochaines, les prochains mois. C'est tout ce qu'on euh, espère. Ouais, toi, ton, ton point de vue là-dessus. Tu as, tu as grand espoir de retrouver une vie normale ou tu te dis que même vaccination ou pas, le virus continuera à être là et qu'on on retrouvera une vie pas tout à fait normale.
2: Je pense qu'on retrouvera une vie normale. En tout cas, j'ai, j'ai grand espoir de cela. Je veux dire, il y a eu énormément de... Bon, jamais de pandémie à cette échelle-là, à une échelle aussi importante, mais il y a eu énormément de maladies qui se sont généralisées à travers le monde des épidémies, c'est le mot que je cherchais. Et malgré cela, l'humanité a toujours su se relever. Les gens ont toujours su se relever et aller de l'avant, après avoir passé ce problème. Donc, il y a toujours aujourd'hui des maladies qui existent depuis des siècles pour lesquelles on a développé certains remèdes, mais qu'on n'arrive pas à éradiquer. Mais malgré tout, qu'on arrive à contenir d'une certaine façon et les gens arrivent à vivre normalement. Donc, pourquoi pas celle-ci
0: Mignon, par rapport à de perspective 2021, vaccination d'un côté, le virus qui continuera de toute façon à toujours être présent
1: Parce qu'on espère, personnellement, je, je prie Dieu que, qu'il fasse grâce afin que nous trouvons des moyens d'éradiquer totalement ce virus. Vraiment, le souci, c'est de retrouver la vie normale. Bah, ça ne sera pas facile. La vie normale ne sera pas retrouvée aussitôt, bien que le vaccin est présent, mais après, c'est ancré dans, dans nos esprits et tout. Malgré ça, il y aura une certaine réticence. Déjà, qu'il y a la réticence du, à l'égard du vaccin. Et on va se dire, malgré qu'on est vacciné, bah les habitudes ne, ne seront pas aussitôt comme, euh, comme avant bon, ça, ça reviendra d'une temps, façon temps. progressive
0: Vous avez voilà. es- espoir aussi ou en tout cas euh, comme ambition de pouvoir retrouver aussi votre, vos familles respectives de Bien les re- sûr, de les revoir c'est, aussi. La, la
1: famille elle est sacrée au fait. Ouais. C'est, c'est tout Moi, ce qu'on j'ai veut J'ai heureusement eu l'opportunité
2: de rentrer cet été oui. donc ça a été un soulagement de, vo- de profiter un peu de la famille ne serait-ce que pendant deux mois après avoir été seul pendant presque six mois Malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette opportunité. Je le je leur souhaite d'ailleurs. Mais oui, on espère vraiment pouvoir retrouver nos familles, retrouver nos proches d'ici peu de temps.
0: Mignon, bah, Toi, si ça le fait déjà voir...
1: personnellement. Je suis pas rentré au pays depuis 4 ans.
0: 4 ans. Ouais, quatre Donc, toi, ça n'a rien à voir avec le Covid.
1: Non, non, ça n'a rien <rire> à voir. Mais vraiment, euh, j'ai l'espoir... Bon, l'avantage, c'est que j'ai pu voir ma mère, il y a, je pense, une année de cela. Et euh, ça fera quand même plaisir de revoir la famille, de s'assurer, d'être, euh, de se rassurer que la famille est bien portante et que personne n'a été touché. Déjà, gloire soit rendue à Dieu, que personne n'a été touché. On souhaite que ça soit la même chose.
0: En que ça cas, continue ainsi. En tout cas, sachez que peut-être, c'est une éventualité. On, 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 on sera... On aura les informations plus précises euh, en 2021, mais que peut-être que pour prendre un avion, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il faudra présenter un passeport immunologique. Donc se faire vacciner, Bamamadou. Mmh. <rire> je crois que ça s- au Maroc. <rire> ça, ça va nous
1: contraindre, en fait. Euh, bon, déjà, déjà, il y a un point, euh, le, le test qu'ils font déjà là, c'est, c'est pas du tout évident déjà, et contraindre encore la population. Je pense qu'on a quand même la liberté de dire oui ou non. Hein.
0: Bien que ah, les... Les... De toute façon, les, les, les vaccins ne sont pas obligatoires. Non, Mais peut-être, pas obligatoires. Que, peut-être que demain ou après-demain, pour prendre un, un avion, il faudra présenter son passeport bah, on va euh, s'y sanitaire. Hein. Ouais.
1: On n'a pas du choix. Personnellement, si on veut quitter et euh, rejoindre nos familles respectives, bah, on doit s'y conformer. On n'est pas au-dessus de la loi, en fait. On, on
2: ne peut pas faire de mlettes sans casser les <rire> Complètement. Merci,
0: en tout cas, infiniment à, à tous les deux. Merci. Donc, merci, je, merci je rappelle que à... s'était, s'était, vous étiez présents trois jours avant l'annonce officielle du confinement parce que vous étiez présent dans ce studio à l'info en face le 10 mars dernier. L'annonce officielle du confinement, c'était, un 13, c'était le 13 mars dernier, c'était vendredi d'ailleurs. Oui. Et euh, donc de, se, de vous retrouver, de re, revisiter ensemble comment chacun d'entre vous avait, aviez vécu en tout cas ce, ce Covid, ce confinement, les directives sanitaires. Chacun, chacun loin de sa famille aussi, ouais. loin de ses proches. Euh, voilà, c'était pas évident et merci pour avoir, d'avoir partagé tout ça avec, avec nous.
1: Ah, c'est, c'est toujours un honneur pour nous d'être ici présents. Ça fait plaisir au fait de, de donner son, d'exprimer son opinion librement, et euh, c'est ce qu'on veut, on désire en tant que jeunes. On veut, comme euh, Alain a l'habitude de le dire, on veut que la, le jb puisse raconter aussi l'histoire de la chasse, donc les jeunes <rire> puissent raconter leur vécu.
0: Tout à fait. En tout cas, merci.